0: Vous écoutez On lit pour vous. J'ai assisté à une conférence climato-sceptique. Un texte d'Ava Le Breton, paru le 12 septembre 2023 dans le magazine Urbania. Rencontre avec ceux et celles qui ne croient pas au réchauffement climatique. Dans ce texte, les prénoms ont été modifiés. Débattre de la réalité du changement climatique est, pour moi, Assez intriguant. La température de la Terre augmente. Les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient. Incendies au Canada et à Hawaï, inondations en Grèce. Les scientifiques du monde entier sont en alerte. Comment pourrais-je avoir un avis là-dessus? Il ne s'agit pas de déterminer si le violet me va bien au teint ou si Barbie est meilleur qu'Oppenheimer. Ce sont des faits vérifiés. C'est justement pour me pousser dans mes retranchements que j'ai décidé de me rendre au colloque Le réchauffement climatique, fraude ou réel danger, organisé par le blogueur Samuel Grenier, au lieu de rester au chaud sous un plaid à écouter Netflix. Même si, soyons honnêtes, j'avais quelques préjugés après avoir vu la liste des participants. À l'animation, la militante anti-mesures sanitaires Julie Lévesque, condamnée en mars dernier pour refus du port du masque à Québec en 2021. Elle se définit depuis comme journaliste indépendante. Puis, un panel d'hommes bien connus du public francophone, le chercheur indépendant sur le climat, Carlos Ramirez. Le journaliste et fondateur du média indépendant Libre Média, Jérôme Blanchet-Gravel, pourfendeur de l'écologisme totalitaire. L'ancien présentateur télé-français et journaliste à abattre, c'est le titre de son livre, Richard Boutry. Le docteur en physique, Alain Bonnier, signataire d'une lettre sur l'absence d'urgence climatique. Et, last but not least, le seul climatologue ayant accepté de participer au débat, le professeur Philippe Gachon, spécialiste en hydroclimatologie à Lucam. Tu entres dans la résistance. Il est donc presque 13 heures lorsque j'arrive sous une fine pluie au cinéma Goudzo du marché central à Montréal. À mon arrivée dans la salle 2, surprise c'est plein à craquer. Je parviens à trouver une place à côté de Bernard et son épouse Sylvie, qui sont des habitués. « Tu entres dans la résistance ?» me lance discrètement le premier sourire aux lèvres. Car il faut savoir que Bernard, à l'image d'une grande partie du public, n'est pas seulement hostile aux théories concernant le réchauffement climatique. Il réfute aussi les mesures sanitaires prises pendant la période de COVID-19 et l'utilité des vaccins. Toutes les personnes que j'ai rencontrées ce dimanche ont d'ailleurs initié leur éveil il y a trois ans, en 2020. Une résistance, donc, d'environ 300 mille personnes au Québec, selon mon voisin. Là, je dois reconnaître que Bernard minimise. Selon une récente étude publiée par la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation, et de l'extrémisme violent, les conspirationnistes convaincus représenteraient environ 6 de la population au Québec, soit plus de 500 mille personnes. Ah, j'oubliais! Le mot conspirationniste est banni ici. Tout comme les termes complot et climato-sceptique. Après le « kkk »,« Voici le CCC, » ironise Julie Lévesque lors de son introduction devant une salle charmée. Cette « joke » n'est pourtant pas à prendre à la légère. Si le public est si nombreux aujourd'hui, c'est bien parce qu'il a le sentiment de n'être entendu nulle part ailleurs. « Les médias veulent nous exterminer, » me glisse d'ailleurs ma voisine de droite. Selon Julie Lévesque, les médias mainstream véhiculent l'idée qu'aucun débat n'est possible avec les complotistes. Mais il est où, le débat, aujourd'hui? Il est ici, et c'est nous qui l'organisons. Les photos et vidéos sont tout de même interdites, au même titre que les accréditations presse. Je suis donc ici incognito. Drone, laser et Bill Gates. Comme prévu, plusieurs des théories évoquées sur scène ou dans le public pendant ces cinq heures de conférence me laissent perplexe. Les incendies au Canada auraient été délibérément allumés par des drones et des lasers. Bill Gates nourrirait un projet mondial en finançant dans un altruisme de façade l'OMS et l'ONU. Il suffirait d'un parasol géant déployé dans l'espace pour abriter la Terre des rayons du Soleil et ainsi faire baisser la température au sol. Solution défendue sur scène par le physicien Alain Bonnier, mais désavouée par Jérôme Blanchet-Gravel. Ou encore que le CO2 n'est pas une cause du réchauffement climatique. Mais ce n'est pas ce que je retiendrai de ce dimanche après-midi inédit. Laissant de côté les étalages d'argumentaires de chaque intervenant, y compris le climatologue Philippe Gachon, qui, s'il n'a pas été hué loin de là, n'en a pas moins été épargné pour autant, je décide d'en savoir un peu plus sur mes voisins de siège. « C'est bien de voir une jeune ici. On est toujours entre nous, d'habitude », m'explique Sylvie, mère de famille. Les jeunes sont beaucoup moins éveillés. Ils font l'autruche et croient tout ce qu'ils voient à la télé. Moi, j'ai trois enfants, entre 25 et 30 ans. Ça ne les intéresse pas de s'informer. Pendant la COVID, on ne pouvait parler ni des mesures, ni de la vaccination, ni de rien. On n'avait pas le droit de dire qu'on était contre les codes QR. Pour eux, on était des complotistes brainwashed. C'était tabou. Vous écoutez, j'ai assisté à une conférence climato-sceptique. Un texte d'Ava Le Breton, paru le 12 septembre 2023, dans le magazine Urbania. Stigmatisé chez eux, mais aussi dans l'espace public. Même à la télé, on a été dégradés. On nous a dit qu'on ne croyait pas à la science, mais on la cherche depuis trois ans. Il y a énormément de désinformation. Le couple a donc choisi de s'informer autrement, notamment via le site « Les Décodeurs » avec un Q comme « Canon » selon Conspiracy Watch qui décrit ce média francophone comme étant ouvertement complotiste, covidosceptique et antivax. Il y a un débat d'idées. On ne voit pas ça dans les médias. Ce que vient de me dire Sylvie me fait penser aux mots de Marie-Ève Carignan, co-titulaire de la chaire UNESCO « En prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent », interrogée il y a quelques mois par la journaliste Malia Kounkou dans un micromag Urbania » sur le conspirationnisme. Face à une situation anxiogène les personnes perméables aux théories du complot cherchent souvent, selon elles, des réponses dans des croyances alternatives pour se rassurer et s'y perdent. Or, quelle situation génère plus d'anxiété au niveau mondial que la pandémie et le changement climatique? La défiance dans les médias réunit l'immense majorité des personnes présentes. On nous ment, et de tous les côtés, à la télé, au sein des gouvernements, et ne parlons pas des rapports du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, note de la rédaction, tous à jeter, si j'en crois les réactions épidermiques des spectateurs qui m'entourent, Lorsque ce mot est prononcé. Rien, même pas la science, ne serait fiable. Faut-il que les chiffres aillent dans leur sens pour trouver grâce à leurs yeux? Pourtant, tous ne nient pas le changement climatique. Dans la file pour aller me chercher un café, cinq heures de débat, euh, c'est long. Je tombe sur Jeanne, visiblement ravie d'être là. Il y a un débat d'idées. On ne voit pas ça dans les médias. M. Gachon est vraiment brave d'être venu ici, alors qu'on a essayé de le décourager plusieurs fois. Je ne peux qu'être d'accord avec elle. Mais cette raisonnable entrée en matière est de courte durée. Quand tu te renseignes, tu réalises qu'en fait, il y a moins de feux de forêt qu'habituellement au Québec. Théorie appuyée une fois encore par Alain Bonnier dans sa démonstration. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de changement climatique, mais il y en a toujours eu. C'est un cycle. Le climat évolue. C'est dans l'ordre des choses. Mais si l'on ne peut nier les variations du climat imputables à la nature et donc à l'évolution de l'inclinaison de la Terre, sa rotation autour du Soleil et le changement d'axe de sa rotation, le GIEC, a été clair dans son rapport de 2014 sur le caractère inédit du changement climatique auquel nous faisons face. Le réchauffement du système climatique est sans équivoque et, depuis les années 1950, beaucoup de changements observés sont sans précédent depuis des décennies, voire des millénaires. En finir, avec le citoyen bashing. Certes, la pollution existe et nous avons tous notre rôle à jouer pour préserver la planète. Mais Jeanne n'en peut plus des discours culpabilisateurs à longueur de journée. C'est comme une espèce de panique qu'on essaie d'instaurer. On essaie de nous faire porter le chapeau, mais à un moment donné, si les grandes fortunes ne se posent pas de questions, en utilisant leurs avions, pourquoi on devrait? Toucher! La culpabilisation à outrance des citoyens revient beaucoup sur la table depuis que je suis arrivé. Pourquoi devrions-nous faire des efforts et se priver à notre petite échelle alors que les 1 des plus riches et puissants de la planète s'en de leur empreinte carbone. Ça n'a pas de sens. On n'est pas coupable de ce qui arrive à la Terre et on ne sauvera pas la planète tout seul. Il faut que tous les pays montrent l'exemple. Jeanne veut des solutions plutôt que de la dépression et elle les trouve dans les contenus de Samuel Grenier qu'elle suit assidûment. Si je suis arrivé à ce colloque avec la certitude que j'allais vouloir fuir au bout de cinq minutes, je ne m'attendais certainement pas à prêter une oreille attentive à certaines personnes, comme Stéphanie. Cette éducatrice dans l'enseignement primaire m'a même affirmé être écolo. Mais elle ne veut pas d'une écologie punitive qui réduirait ses libertés. C'est toujours de notre faute, « Je pense que le narratif médiatique est dirigé contre nous », m'assure-t-elle en soulignant l'importance de ce débat éducatif intéressant pour se questionner. Que ce soit au niveau médical ou climatique, on a tous un travail à faire. Mais elle non plus ne croit pas à l'urgence climatique. De ces quelques heures, je ne repars pas avec de nouvelles certitudes quant à la réalité ou non du changement climatique. J'aurais toutefois compris pourquoi certaines personnes étaient présentes. Face à des événements angoissants et qui nous dépassent, il peut être tentant de chercher une raison ailleurs, une vérité qui nous rassure un peu. Mais je ne suis pas persuadé que ce dimanche après-midi ait fait se questionner l'auditoire. Les personnes auxquelles j'ai pu parler avant et après, semblaient même confortés dans leur vérité, ravis d'avoir pu voir, une fois de plus, leurs journalistes parler librement. Selon un sondage réalisé en temps réel, au début puis à la fin du débat, 68 des personnes présentes se disaient au départ convaincues que le changement climatique est un fait naturel et donc non imputables aux activités humaines. Elles étaient 78 à l'issue de la journée. C'était « J'ai assisté à une conférence climato-sceptique, un texte d'Ava Le Breton, paru le 12 septembre 2023 dans le magazine Urbania ».
1: Les libraires de l'option craque pour 6 suggestions de lecture des libraires indépendants, paru le 21 novembre 2023, dans la revue Les libraires. 1. L'éveil désirable, Marie-Christine Chartier, Urtubise, 224 pages, 22,95 Séparé depuis un an et demi, Émilie et Jake sont brisés, incomplets et surtout incapables de mettre leur relation derrière eux. Jusqu'à ce qu'ils se croisent à la sortie d'un bar, un soir difficile. Une proposition un peu farfelue leur permet de passer un peu de temps ensemble, malgré les réticences que cela provoque autour d'eux. Au fil des soupers dans leur chalet en location dans le Maine, et des discussions dans le noir, ils choisiront de penser leurs blessures ensemble. Marie-Christine Chartier offre une histoire qui comble assurément les attentes de ses lecteurs, ceux qui croient aux histoires d'amour compliquées, mais qui en valent la peine, et ceux qui ont besoin d'un peu de lumière. Libraire, Christine Picard 2. Toutes nos disparitions... Catherine La Rochelle, Québec-Amérique, 152 pages, 21,95 Lucie, 16 ans, en a Pourquoi ce serait à elle de surveiller sa sœur dans ses crises de somnambulisme alors que sa mère s'évade dans l'alcool? Pourquoi faut-il que son père passe la moitié de son temps de l'autre côté de l'océan? Et pourquoi elle n'est pas aussi jolie et populaire que sa voisine Fanny la vie est tellement injuste. La jeune fille simule donc son propre enlèvement pour tenter de susciter une réaction. Évidemment, rien ne se passe comme prévu. Entre mensonges, déception et surprise, Lucie aura tout de même leur juste. Un roman à la fois touchant et grinçant sur le sentiment d'abandon et l'amour familial inconditionnel. Libraire Christine Picard 3. La version qui n'intéresse personne Emmanuel Pierrot, Le Cartanier, 240 pages, 31,95 Lieu de toutes les intensités, le Yukon a trouvé son livre. Il nous rappelle que les bourreaux sont aussi humains et que les victimes sont aussi imparfaites. Dans une narration dure et des paysages ouverts, les personnages se questionnent sur ce qui est considéré droit, mesquin ou vertueux. Ils éprouvent les dérives occasionnées lorsqu'on entreprend de se faire justice soi-même. Le Nord est là, tout comme le slot shaming les addictions diverses, le punk et les anards, le militantisme et ses limites. Sûrement qu'il faut le lire dans une frénésie compulsive, suivant ce que le soleil de minuit disjoncte dans les cerveaux, printemps après printemps. Ça brise le cœur, c'est magnifique. On n'en sort pas indemne. » Libraire, Léo Marion, Jetten. 4. Ça aurait pu être un film. Martine Delvaux, Héliotrope, 328 pages. 26,95 On aborde « Ça aurait pu être un film » à partir d'une absence, d'un tâtonnement, d'une interrogation. Qui était Hollis Jeffcoat? Après quatre années d'enquête, Martine Delvaux parvient à illuminer l'existence de cette peintre américaine à coup d'éclat, de patience et d'affection. Si Jeff Jeffcoat apparaît au début comme une abstraction, une ombre difficile à saisir, Delvaux lève peu à peu le voile sur cette femme artiste dont l'histoire s'entremêle avec celle de John Mitchell et de Jean-Paul Riopel. Et en parallèle au récit, par effet de résonance, une deuxième quête s'écrit, celle des artistes au féminin, celle des femmes pour qui l'art détrône les hommes celle des peintres qu'on a gommé de l'histoire de l'art. Libraire, Béatrice Saint-Pierre. 5. Nos cœurs disparus. Céleste Ng. Traduction Julie Siboni. Sonatine, 372 pages. 39,95 dollars. États-Unis, dans un futur proche. Bird, 12 ans ignore encore pourquoi sa mère, d'origine chinoise, les a laissés, son père et lui, trois ans plus tôt. Il sait que tout propos anti-américain est interdit, ce qui a forcé les bibliothèques à jeter tout livre sédicieux, y compris les poèmes de sa mère. Il connaît des enfants enlevés à leur famille jugés peu patriotiques, et il réalise que la population d'origine asiatique est victime de discrimination. Mais son plus grand souci, c'est sa mère. Aussi, lorsque lui parvient un dessin qui vient nécessairement d'elle, il va tenter de la retrouver pour comprendre. La force de cette dystopie, c'est qu'elle est si proche de la réalité actuelle que tout semble dangereusement probable. Captivant et tellement touchant. Libraire André Bernier 6. Rose à l'île, Michel Rabagliati, La Pastèque, 256 pages, 32,95 dollars. Un séjour passé avec sa fille sur une île pas très loin d'ici a inspiré Michel Rabagliati l'auteur réussit à nous toucher en partageant des moments de tendresse, d'émotion, de beauté et d'humour. Nous suivons Paul et sa fille, Rose, au fil des journées dehors, admirant le décor naturel magnifique et se retrouvant eux-mêmes un peu aussi. Michel Rabagliati a choisi un format différent pour sa plus récente parution et il l'a bien fait comme le format roman illustré permet des illustrations plus grandes et davantage de détails. Assurément un livre magnifique qu'il faut savourer tranquillement. Libraire Christine Musial C'était Les libraires de l'option Craque pour Six suggestions de lecture des libraires indépendants paru le 21 novembre 2023 dans la revue Les libraires.
0: Des romans qui durent longtemps. Des suggestions de lecture de Karine Wilder parue dans le magazine Bel -Âge. Si on aime que ça dure longtemps, longtemps, ces cinq romans sont pour vous. Age of Vice. Aussi moche ce soit-elle, cette page couverture protège une fabuleuse histoire. Celle d'Adje, un jeune Indien hors caste, vendu dès l'âge de huit ans pour rembourser les dettes de sa famille. Même en essayant très fort, impossible de deviner la suite. Ce qui explique en partie pourquoi on a autant aimé. De Hepti Kapoor, édition Robert Laffont, 592 pages. 37,95 ou 27,99 en version numérique. Conte de fées. Un autre gros coup de cœur. Car oui, King a encore réussi à se surpasser. Cette fois en racontant les péripéties de Charlie Reed, un ado de 17 ans dont la vie va entièrement changer le jour où il devra affronter ce qu'il y a dans l'étrange remise d'un vieil homme tout aussi étrange. Stephen King, édition Albin Michel, 736 pages, 39,95 ou 27,99 en version numérique. La famille Han. D'origine coréenne, Casey Han a grandi dans le Queens. Et parce que ses parents, propriétaires d'un pressing, ont passé leur vie à bosser comme des dingues, elle a eu la chance de pouvoir étudier à Princeton. Seulement voilà, décidée à ne côtoyer que les riches et célèbres, elle se transformera en véritable aimant à ennui. Savoureux! Mine Jin Li, édition Charleston, 832 pages, 47 et 95 ou 20 et 99 en version numérique. Quand notre terre touchait le ciel En 1959, l'armée chinoise va envahir le Tibet, et, pour survivre, le Dalaï-Lama n'aura d'autre choix que de fuir au loin. Dans ce très bon roman, on suivra ainsi l'histoire d'une famille qui tentera à son tour d'échapper aux soldats en traversant l'Himalaya avec les moyens du bord. Tsering Yang-Zom Lama Édition buchet chastel 576 pages, 34 et 95 ou 23 et 99 en version numérique. Le passager Après de 90 ans, l'auteur du mythique « La route » signe un autre petit bijou. Façon de parler, puisque le passager compte lui aussi plus de 500 pages. On y croise Bobby Western, un plongeur harcelé par les fédéraux depuis qu'un avion s'est abîmé dans l'océan. Il faut un peu s'accrocher au début, mais le jeu en vaut la chandelle. Vraiment. Cormac McCarthy, édition de l'Olivier, 544 pages, 44,95 ou 24,99 neuf en version numérique C'était Des romans qui durent longtemps Des suggestions de lecture de Karine Wilder paru dans le magazine Belage